0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Hoje nós recebemos, mais uma vez, temos o privilégio de conversar com o doutor Carlos Gruppen, ele é o presidente da Sociedade para Estudos da Dor no Distrito Federal e é professor da Faculdade de Medicina da UNB, a nossa Universidade de Brasília. Tudo bem, doutor Carlos Gruppen? Tudo bem, ter um prazer ser convidado para conhecer prazer é nosso. O nosso intuito hoje, doutor Carlos, é de forma bem didática, elaborar uma espécie de, de manual eletrônico da dor. Né? A dor acomete milhões de pessoas em nível nacional, no mundo, então, nem se fala. Eu acho que é um assunto muito interessante. Já conversamos, neste mesmo espaço, sobre os efeitos da COVID, né, os impactos da síndrome pós-COVID, mas vamos hoje focar na dor. É, é uma área da medicina que avançou muito nos últimos anos. Se fizermos comparação com outras áreas, como é que está hoje essa situação?
1: A medicina da dor avançou bastante, principalmente em relação ao diagnóstico. Em relação ao tratamento também avançou, mas foi menos do que em relação ao diagnóstico. Assim, temos novos equipamentos, assim, novas técnicas de tratamento. E, considerando aí 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula na Universidade do Brasil, a aula que eu dava para os alunos sobre dor crônica, 15 anos, se a gente comparar a, dor de 15, a aula de 15 anos atrás com a, dor, com a aula de hoje, parece outro tema, de tanto que mudou. Então, a gente conhece muito melhor os mecanismos, a gente consegue é, entender bem melhor como funciona, a gente tem é, fármacos novos, a gente tem utilizações novas de fármacos antigos, de medicações. Então, assim, a gente tem tido uma evolução bastante significativa nessa área.
0: Em termos de dor, qual é a, a dor mais comum? Né? E depois a gente fala um pouquinho da dor crônica. Mas hoje, qual é a dor que mais atormenta o brasileiro de uma maneira geral?
1: Olha, na verdade, são duas. Né? A dor musco que é a dor mais. uma das que mais acomete as pessoas. E a dor de cabeça. A questão é que a dor de cabeça, assim, muitas vezes, ela é menos difícil de tratar que as dores musco em si. Mas, assim, é interessante, dado que. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça, tipo enxaqueca, também tem dor crônica na musculatura do pescoço. E muitos dos que não conseguem tratar a dor de cabeça com medicações especiais, elas precisam de uma abordagem do pescoço. Às vezes, a origem, ou pelo menos é, a dor no pescoço, ela acaba deixando a dor de cabeça mais difícil de tratar.
0: Interessante. Eu sei que o senhor é um estudioso... O senhor tem aí números, mesmo que sejam números aproximados, é, de, de pacientes hoje no Brasil, e se quiser também extrapolar no mundo, é, pacientes que sofrem de dor crônica, aí a gente abrange tudo, né? dor é, musculosquelética, dor de cabeça, enfim, tem números aproximados para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está nos acompanhando tenha ideia de quão importante é esse tema? temos uma
1: questão seguinte. É, parece que a prevalência de dor crônica durante a vida do indivíduo é de um terço a metade da população mundial. Então, entre 33% e 50% de todos os habitantes da terra vão ter algum episódio de dor crônica durante a vida. Isso é bem significativo. Isso leva a gente a outros números. Gasta-se mais com dor crônica do que com câncer e com câncer cardiovasculares somados. Isso levando em consideração o preço do tratamento, os dias de absenteísmo no a perda de produtividade das pessoas quando estão trabalhando, também não estão no seu ambiente, melhor, não estão plenas no exercício da função. Então, assim, é um problema de saúde pública mundial. E quanto melhor a gente entender e tratar dor crônica, talvez assim mais recursos a gente vai ter mais sociedade vai evoluir
0: a gente vai ter mais dinheiro para fazer as coisas que precisa é o senhor citou aí é, consequências muito importantes né é, abandono de emprego né ou a falta o o empregado começa a faltar muitos dias né isso prejudica a empresa a empresa prejudica ele próprio o impacto junto ao INSS né a previdência, tão falada a previdência. Né? Então, o que é dor crônica, doutor Carlos Gruppen, só para situar o nosso público? Dor crônica é aquela dor que você tem todo dia, por exemplo?
1: Não. Dor crônica é uma dor, por definição, que ela tem três meses ou mais de duração. Assim, é bem complexo, mas o conceito mais simples é isso. Passou de três meses, é dor crônica. Para simplificar.
0: É, não, mas isso é, é um espaço de tempo bem interessante. Tem pessoas que se acostumam com a dor? Eu faço essa pergunta porque sei que a resposta do senhor e de outros especialistas é taxativa. Não é para ninguém se acostumar com a dor, mas tem gente que se acostuma? Tem, tem gente que se acostuma, sim. Então, imagina a as
1: situação. A assim, pessoa assim, é uma pessoa forte, uma pessoa determinada, aí eu consigo conviver com a dor mas o problema da dor não é unicamente a dor em si. É a incapacidade que ela pode levar. Então, uma pessoa pode conviver com a dor, mas ela pode não ter a mesma funcionalidade, tanto física quanto mental, de uma pessoa que não tem dor. Então, às vezes, é necessário fazer um tratamento para que essa pessoa fique plena e que a gente tenha uma diminuição da possibilidade dessa pessoa ficar com incapacidade. Eu digo, incapacidade, às vezes, a pessoa não consegue trabalhar, em alguns casos a pessoa não conseguir andar, precisar de auxílio de locomoção, precisar de lá, inclusive cadeira de rodas. A gente sabe que muitos pacientes com dor crônica a gente não tem um tratamento que zera a dor. Mas o que a gente sabe que mesmo os pacientes, que com, todo, com todos os artifícios que a gente usa não melhoram tanto, a gente sabe que a gente previne o desenvolvimento de incapacidade. Isso é uma coisa muito interessante.
0: No segundo bloco dessa nossa conversa, nós vamos focar nos tratamentos, tratamentos mais modernos, os tratamentos mais comuns e aqueles tratamentos que a pessoa, independentemente do nível de renda dela, possa ter acesso. Eu sempre abro espaço, e o doutor Carlos, inclusive, ele atua no Hospital Universitário de Brasília, é professor da UNB, e o HUB, depois a gente vai falar um pouquinho disso, é um centro de excelência do estudador no Distrito Federal e em nível nacional. Então, daqui a pouquinho, a gente foca nesse tema. É, no que diz respeito a, a, ao peso da pessoa, ao excesso de peso, é um fator preponderante para começar a minar a nossa caixa, doutor Carlos? Sim, ser é menor doido.
1: Por mais de um motivo. Eu vou separar bem esses motivos para, para, para o espectador conseguir entender. O que, que acontece? A primeira coisa, quando a gente está com sobrepeso, ele é sobrecarrega as articulações os joelhos, no quadril do pé. Às vezes, se tiver muito peso, assim, muita, muito peso, região torácica também pode dificultar. Só que, assim, não é só isso. Isso é eu podia de achar anteriormente. Em adição a isso, a gente sabe que o tecido gorduroso é como se uma glândula, um órgão endócrino, que produz substâncias. Uma das substâncias que elas produzem é uma substância chamada adipocina. Adiposite de tecido gorduroso, Sina de citocinas. O que, que as citocinas fazem? Elas são substâncias que geram inflamação. Em grande parte do corpo. Então, se assim, a gente achava, por exemplo, a pessoa com osteoartrite de joelho e de quadril, era só por causa do peso. A gente fez estudos com as pessoas, e mesmo em articulações como a mão, que não carrega peso, que não está submetida à gravidade, a evolução também aumenta com a questão do aumento do seu tecido gorduroso. Então, a gente sabe hoje que o preponderante são as substâncias inflamatórias que são produzidas pelo tecido gorduroso. Além disso, o músculo também produz uma substância contrária. Então, assim, ter uma massa muscular boa, você pode produzir várias substâncias. Uma delas é a irisina, em homenagem a Deus, é iris. que assim Ela leva a melhora da dor, melhora do bem-estar, e assim até a questão cognitiva ela pode ajudar. Eu tenho dois exemplos curtos, de substâncias. São várias que são produzidas pelo tecido adiposo e pelo tecido muscular. Então, assim, uma atividade física regular, manter a massa muscular boa, manter a massa gordurosa é, é, minimizada, é além de que é muito bom para a saúde, pode fazer muito bem também para a
0: É interessante isso, porque é o tecido adiposo, a gordura em excesso e o outro lado, o tecido muscular com orientação, é, a cada faixa etária tem a sua carga de peso, isso é muito importante, eu creio, né, doutor Carlos? É, o exercício é importante, mas principalmente quando nós vamos envelhecendo, é claro que nós não podemos ter a mesma carga na musculação do que quando eram jovens, né? Tem toda essa, essa digamos, é, essa ponderação a ser feita, né? Esse cuidado, né? Claro, claro. É sempre interessante a gente ter um estilo de vida saudável.
1: A questão da alimentação, não ser excesso, o exercício que ser regular, mas também não ser excessivo. Então assim, aquelas coisas que nossa avó falava, mesmo sem ter tecnologia, né? O caminho do bem, isso aí a gente
0: praticamente em todas as áreas da saúde a gente vê questionado. É, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, criança também tem dor. Tem, tem sim. O que, que a criança... gente faz quando ela começa a reclamar muito?
1: Primeiro é o diagnóstico. Né? O mais comum na criança é você ter um quadro de crônica com critérios de fibrocalgia Em crianças, principalmente, que têm uma coisa chamada síndrome de hipermobilidade. Então, essas pessoas têm as articulações mais frouxas, o colágeno é mais frágil e ela tende a se lesar. E muitas vezes é falado que isso é a dor do crescimento, mas o desconhecimento. Mas a dor é uma dor relacionada muito à hipermoditática. Então, medidas simples de orientações podem ajudar essa criança a crescer melhor, não necessariamente precisa de medicações. Na verdade, a gente quase não usa nessa faixa etária.
0: Vamos encerrar esse primeiro bloco com o doutor Carlos Groppen. É rapidinho, na volta nós vamos focar no tratamento. Medicação, excesso de medicação, automedicação e tratamentos que a tecnologia está ajudando a enfrentar esse quadro, principalmente de dor crônica. Não saia daqui. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o doutor Carlos Groben, que é o presidente da Sociedade para Estudos da Dor no Distrito Federal e é professor da Universidade de Brasília. Rapidinho. Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Estamos de volta no JBR Saúde de hoje, a gente recebe o doutor Carlos Groben, ele é o presidente da Sociedade para Estudo da Dor aqui no Distrito Federal e leciona na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, a nossa UNB, eu digo nossa porque todo mundo tem um carinho, né, pela Universidade de Brasília e pelas universidades federais de todo o país. Dr. Carlos Groben, vamos abrir esse primeiro bloco, eu vou tocar uma ferida, que é a automedicação, né. E no caso da dor, aí, meu amigo, aí dorzinha de cabeça, toma medicamento X, aí começa a se acostumar para relaxar os músculos, está tenso. Como é que é essa questão da automedicação para tratamento da dor? é importante
1: que cada um que tem um retorno tenha o seu método de referência para definir seu tratamento. Quando então, a gente vai tratar um paciente do olhos, de sangue, ver se a pessoa tem algum outro problema, e a gente pode definir um tratamento basal e um tratamento sob demanda. Ou seja, se o tratamento basal não for suficiente, ela te uma dor a mais, o que fazer? E muitas vezes nas consultas, a gente fala para a pessoa, tipo, ó, se não melhorar, você toma um todo um pronto, o vídeo faz dois exemplos. E você consegue mapear essa dor durante dois meses. E quando ele voltar, você faz um pequeno ajuste. Então, assim, eu acho que a automedicação orientada seria uma maneira interessante, como é feito o mundo inteiro. Mas é muito perigoso a pessoa tomar a medicação sem conhecer a causa do problema, sem ser acompanhada por um médico experiente, porque isso pode levar a problemas. Não raro a gente tem pessoas que tomaram muito um anti-inflamatório com problemas renais graves, inclusive com renal clônica, necessitando de fazer diálise. Sabe? O paracetamol tipo, é uma medicação que, se usada em excesso, pode dar problema. Se ela for usada com álcool, ela pode dar uma reação é, idiosincrática. Ou seja, se você for azarado de ter aquele gene, você pode precisar de transplante. Então, assim, por que não consultar um médico e conversar com ele? Ah, eu quero um guia. Tá, eu vou tomar essa indicação. Se eu tiver dor, o que eu faço? Se eu tiver uma contratura muscular, o que eu faço? E você sai com uma receita. Claro, quanto menos indicação, melhor. Mas se precisar de usar, que muitas, muitas vezes a gente precisa, que seja orientado. Tem uma, uma questão muito importante, Estevam, que é o seguinte. A dor ela não é estanque, ela não é parada no tempo. Quanto mais dor a gente tem, mais memória de dor a gente cria. Ou seja, mais sensível a gente fica para a dor. Então, assim, isso é um conceito de neopacidade. O que, que é? Você deu uma rua, que é a vida de dor. Se você tem muita dor, essa rua vai ficar duas pistas, três pistas, quatro, pistas, cinco pistas. Então, o organismo entende aquilo como uma coisa necessária e cria uma via preferencial para ela. Então, você não tomar remédio também na hora que precisa manter a dor fora do controle, isso pode levar a uma exacerbação do tempo. Então, dores de 10 anos de duração são mais difíceis, em média. Dores de 20, 30 anos de evolução são mais difíceis também. Então, assim, é importante a gente usar nem mais nem menos do tratamento tanto farmacológico
0: quanto físico indicado para médico assistente. Doutor Carlos, é, por exemplo, é, é cada vez mais comum, nesse espaço, com médicos, com enfermeiros, com professores de educação física, que nós entrevistamos, o tratamento multidisciplinar. Né? É uma equipe que abraça o paciente. No tratamento da dor, isso é essencial? Isso é muito comum? É essencial.
1: Talvez mais do que muitas áreas que a gente tem. Agora, eu vou além do multidisciplinar. A gente tem que fazer uma coisa interdisciplinar. Então, a gente tem que se conversar. Não importa se múltiplas pessoas atendendo esse paciente. Tem que ser uma equipe integrada. Aí é que a gente separa o multidisciplinar do interdisciplinar. Então, assim, é importante sim, uma equipe coesa. Inclusive, assim, lá na Galveira no ambulatório acadêmico, a gente tem algumas pessoas lá, a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar com pacientes de dor. A gente faz reuniões de família, explica para os familiares. Assim, é um trabalho que, apesar da, assim um pouco recurso que a gente tem feito junto com o ambulatório dos alunos, dos, dos acadêmicos, a gente consegue... Tratar muita gente com dor, retratar. Não tem toda a tecnologia que a gente tem em outros lugares. Mas, assim, é um bom lugar para se tratar
0: e em se considerando no um serviço público. Pelo menos humanos, a gente tem é, bastante boa. É... Esse é um ponto muito importante. né O HUB é uma referência. O centro da dor lá, o senhor coordena esse centro, é muito importante. Consegue atender a pessoas que não têm condições de ir a um consultório particular, obviamente. E, embora eu gostei desse, dessa, dessa diferença, é, pode não ter os recursos tecnológicos né? é mais modernos, porém, em termos de recursos humanos, esse tratamento interdisciplinar, né? o, a, que envolve até os familiares, isso é muito legal, né? porque, muitas vezes, a dor da pessoa atinge a família toda. Né? Então, às vezes, o que, que acontece?
1: Você vai conversar com o familiar, ele fica muito feliz, o paciente fica muito feliz, porque muitos dos familiares não acreditam que a pessoa tem medo. Isso é muito comum. Como dor, a gente não vê na maioria das vezes, né, assim, algumas coisas a gente vê que o paciente estimou, mas assim, às vezes a gente não consegue ver. Muitas pessoas desacreditam. Ah, eu não consigo fazer isso. A família vê. Os pacientes e outros pacientes com o mesmo problema, elas Cria uma identificação, cria uma tolerância e cria uma, uma relação de ajuda entre o familiar e a pessoa. Então, um trabalho muito bonito, que, infelizmente, como é um ambulatório acadêmico, assim, a gente, pela pandemia, a gente não está autorizado a funcionar. Mas eu acredito que não demora voltar. Quando voltar, assim, nós vamos retomar com o mesmo trabalho, com a mesma disposição centro. É muito bonito o trabalho lá.
0: Ah, muito legal. Tomara que essa pandemia, pandemia passe logo e o ambulatório da dor lá do Hospital Universitário de Brasília possa voltar a atender essa parcela da população tão importante. Doutor Carlos Gopin, tem uma dor de cabeça, eu procuro quem? O neurologista, o clínico geral, isso é muito comum também. A dor
1: de cabeça é um capítulo à parte. O que, que acontece? Como eu disse no começo do se não é uma coisa que mais o neurologista trata. Só que as alterações do pescoço, que estão presentes em quase a totalidade dos pacientes com dor de cabeça, é um médico um pouco diferente, que talvez poucas pessoas conheçam. É uma especialidade que é antiga, mas é uma especialidade pouco conhecida, que é o fisiatra. Eu acredito que o fisiatra tem um papel muito importante nos pacientes com dor crônica e dor de cabeça. A gente vê com um colegas fisiatras, assim que fazendo o um tratamento conjunto da dor de cabeça pelo neurologista e pelo fisiatra, a gente tende a multiplicar a possibilidade de resolução de alívio. Né? A gente tem uma equipe aqui que tem dois neurologistas e dois fisiatras. É baseado nesse, nesse princípio de tratamento interdisciplinar. Agora, assim, se você não tiver acesso ao neurologista ou fisiatra, acredito que um médico especialista em dor, pode te ajudar a tratar a dor de cabeça. Então, tem várias possibilidades. Não precisa focar somente na
0: neurologia. Não. Interessante. É, a gente vê muito, especialmente no futebol, né? é, lesões são muito comuns. Né? E a gente entra na sala da fisioterapia, tem aqueles aparelhos, eletrochoque. Avançou muito. É, que de novidade nós temos hoje?
1: Sabe
0: assim, nós temos, por exemplo, a chamada
1: onda de shockwave, que é usada para dor miofacial. A dor miofacial está presente em mais de 90% das dores, pelo menos para adjuvante. E a, a, a onda de choque trouxe muitos para a gente. A gente tem estimulação magnética transcraniana, que assim, é usada para dor e para depressão, dependendo do protocolo. Assim, tem aprovação europeia para se usar tanto na dor quanto na depressão. Aqui no Brasil, a gente não tem aprovação para dor, mas em casos experimentais que a gente faz, tem um impacto sensacional né, em pacientes selecionados. Então, a assim, gente já tem uma, um conjunto de coisas que, principalmente no paciente com dor grave, se usadas em conjunto com uma equipe interdisciplinar, a gente falou dos médicos, a gente não pode esquecer né, assim, da importância do fisioterapeuta, esquecer da boa enfermeira ou enfermeira, especialista em dor, Sabe, assim, a equipe, até um, um assistente social, a gente consegue, como equipe completa de dor, ter uma, um resultado muito melhor. Né? E é o que tem no exterior, né? cada vez mais tem pequenos centros de dor que prestam esse
0: serviço. É, tem também a acupuntura, não tem? Tudo isso pode ser utilizado. Pode, pode. A
1: acupuntura é assim, muito bom, muito antigo, com... Boa eficácia na maioria dos pacientes, mas, claro, com uma indicação própria. Né? Agora, os novos mesmo que a gente está vendo, a estimulação magnética, que é uma, assim, uma promessa muito grande de tratar os pacientes com o né? Onda de choque, a gente tem a radiofrequência não invasiva, que ajuda bastante. Né? A gente tem diversos de, eletro, de, de eletroterapia. Assim, os choquinhos, a maioria das pessoas utiliza tens mas a gente tem muitas correntes diferentes, diferentes que podem ter um resultado melhor para a dor se usadas desde o princípio, com diagnóstico e formulação de um plano de tratamento
0: interdisciplinar. É Na maioria dos casos, com, com esse arsenal, entre aspas, é, tecnológico e com os medicamentos que eu acredito que avançaram muito no tratamento da dor é, boa parte dos pacientes não precisa de procedimento cirúrgico. Dá para fazer essa, essa relação ou é muito difícil? Depende de caso a caso.
1: Sim, sim. Assim, o que a gente está vendo, assim, a maioria das vezes, é possível tratar sem procedimento cirúrgico, sim. A maioria absoluta. Tirando algumas exceções, um trauma, uma coisa que realmente você precisa de uma indicação cirúrgica, sim. hoje em dia a gente quase não opera mais dentro é, disso. A gente sabe que três meses depois a Elia pode até regredir grande parte dela sozinha. Né? Então, assim, a gente usa, assim, eu indiquei cirurgia nos meus 20 anos de dor duas vezes.
0: Duas vezes? Duas. Duas vezes.
1: Então, assim, a gente sabe que é, se a gente pudesse fazer um tratamento clínico não invasivo, uma equipe assim é muito interessante muito mais interessante como primeira medida do que você já pensava no procedimento cirúrgico é, Que bom toda cirurgia tem seu é risco né
0: ah com certeza com certeza doutor Carlos muito obrigado pela participação de Acho nada que... obrigado pelo convite sendo o intuito foi é, realmente um manual entre aspas eletrônico bem didático focando a dor, causas, tratamentos, claro que a gente não conseguiu falar tudo, mas eu acho que foi uma, um espaço muito importante para focar nos avanços, tanto na rede particular como na rede pública, que eu sempre faço questão de colocar em pauta. É, para finalizar, algum recado, algum, alguma, alguma informação que chame a atenção do público, se eu queira fechar nossa entrevista? Sim. de falar uma coisa muito interessante
1: para os pacientes. Às vezes, o tratamento é demorado, tem altos e baixos, mas, assim, persiste. Porque, assim, para melhorar, precisa de tempo. Síntese muscular, melhora de articulação, melhora de massa muscular. Essa questão do imediatismo na dor, às vezes, é contraproducente, Às vezes, leva a indicação cirúrgica o próprio a pressão do paciente. Então, assim, insistam... Outro profissional
0: que vocês confiem, bom, e confiem no tratamento fácil façam o tratamento do seu. Que bom. Doutor Carlos Grupo, presidente da Sociedade para Estudos da Dor aqui no Distrito Federal, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Foi um privilégio ter lo aqui. Até uma próxima oportunidade. E você já sabe, este conteúdo é está disponível a partir desta quinta-feira, no jornaldebrasilia.com.br e nas redes do Imagemcredibilidade.com. Até a semana que vem, pessoal. Um abraço. Não, obrigado. É.